0: Todos nos encantan los finales felices. No importa la edad, un final feliz es lo que siempre esperamos. Este año que pasó sí que fue un año de locos. Creo que todos decimos lo mismo de todos los años que pasan, pero bueno, este año sí que fue un año de locos. Y quiero preguntarte, ¿cómo lo acabaste? ¿Cómo te sentiste o cómo te sientes? ¿Hiciste una lista y lo cumpliste todo? ¿Llegaste solo a la mitad? O eres de los que, como yo, que no tienen ni idea de dónde quedó esa lista. Y a medida que iba pasando el año, cambió todo el plan, iba improvisando. Recuerdo que al final del 2020, por primera vez me aventuré a hacer una lista para el próximo año, para el siguiente año, que era el 2021, con todo lo que quería lograr. Anoté muchas cosas que no recuerdo porque, como te comenté al principio, no sé dónde quedó. Sin embargo, cuando hice mi lista estaba decidida. Creo que todos al emprender algo comenzamos de esa misma manera, decididos, con ganas de comernos al mundo y cumplir todo lo propuesto. En enero vamos con toda. Para junio algunos replanteamos el plan y comenzamos una vez más. Para noviembre lo volvemos a intentar con la ilusión de recuperar todo el tiempo perdido. Pero ya para diciembre nos estrellamos con la realidad. Es bastante frustrante, ¿verdad? Pero quiero decirte algo que siempre me repito en cada fracaso y frustración que está en Eclesiastés 9.4 mientras haya vida y hay esperanza y cada día puedes volver a comenzar. Y tú que abrazaste el milagro de la vida también tienes esa oportunidad de empezar de nuevo y de ser mejor que ayer. No te levantaste hoy para llorar sobre la leche derramada sino para trapear esa leche y servirte el vaso una vez más. Y si mis palabras de ánimo no hicieron nada dentro de ti Permíteme presentarte a alguien que pudo acariciar lo eterno Y vivió una vida increíble Un hombre que prometió no una ni dos Sino tres veces que iba a escoger la eternidad pero falló Él es Pedro Días después de la resurrección Pedro se encuentra una vez más a la orilla del río Donde todo comenzó Pero esta vez es diferente Es el mismo Pedro pero al mismo tiempo no es el mismo lugar, pero a la vez no. Y Pedro está ahí, viéndose en la obligación de volver a su pasado con el fantasma de su fracaso, convenciéndose a sí mismo que nunca debió haber salido del lugar de donde estaba. Él estaba con los otros discípulos y luego de pensar una y otra vez, de meditarlo, de analizarlo, se va a pescar. Creía que con eso podía distraer su mente de la culpa, descansar y pasar página. Pero justo ahí en medio del mar no pescaron nada. Ahora están Pedro y sus amigos en una barca en medio del río sin sentido. Quizás hoy te sientas así. Pudiste acariciar lo eterno emprendiendo, comenzando un nuevo proyecto, una relación o simplemente sanando. Prometiste no una ni dos, sino tres veces escoger lo que para ti era eternidad y fallaste. Y ahora te encuentras ahí a la orilla del río destrozado, herido, molesto contigo, odiándote más que nunca por ser tan tonto. No te queda más que otra que volver atrás porque a este punto no hay otra opción, ¿verdad? Y lo haces, pero tampoco funciona. Eso que hacías antes, a este punto, tampoco tiene sentido. Es bastante abrumador. Los últimos días del 2021, y los que he vivido de este año, me he sentido así. Me recuerdo que un viernes a finales de noviembre escuchaba la canción de Heites, una de mis canciones favoritas, Acariciar Eterno. Y mientras la escuchaba me puse a llorar de repente. Porque me prometí una y mil veces este año que pasó de volver a la normalidad, elegir lo que para mí era eternidad. Lo que en medio de la pandemia descubrí que me hacía estar viva en verdad y fracasé en el intento. Lloré diciéndome que todo era mi culpa, que era un fracaso, que lo había arruinado todo, que me había traicionado. No dejaba de pensar y de repetir que era mi culpa y que yo era un fracaso. ¿Qué haces cuando sucede? Cuando tu problema no es con otro, cuando es contigo. Cuando crees que la culpa no es de otro sino tuya, es complicado porque a diferencia del daño causado por otro, las medidas suelen ser más sencillas, te alejas y sanas, pero en este caso no puedes alejarte de ti. Sabes, yo nunca sabía qué hacer en este caso, porque cuando sucede todo mi mundo se pone al revés, y lo único que quiero es desaparecer. Al igual que Pedro, me subí a una barca llena de dudas con el plan de volver atrás a esa vida que tenía antes de conocerme a mí misma y a lo que le daba significado. Pasé la noche tirando la red para pescar algo. Tiré la red de enfocarme en mi trabajo formal. Tiré la red de hacer mi propio pan. Tiré la red de estar activa en redes sociales. Tiré la red de tener una vida fit. Hasta tiré la red de conocer chicos en bómbol y tener citas, pero no pesqué nada. Creo sentir lo que sintió Pedro en esa barca y ver cómo al lanzar vez tras vez la red pasaba la noche y cómo en cada una de esas tiradas se partía por dentro. Creo saber cómo estaba su corazón y su espíritu al acercarse a la madrugada y creo que tú también sabes lo que se siente. No sé qué tipo de redes has tirado tú toda la noche, pero sabes que se siente horrible y quizás estés viendo todas esas lanzadas de red como el final de tu vida. Pero quiero decirte que no es así. Aunque no me creas, funciona para tu bien. Porque una vez agotamos todas nuestras fuerzas y se nos acaban todas las estrategias, no nos queda más que quedarnos quietos respirar y reconocer. Encontrarnos con la verdad, la verdad de lo que en realidad está sucediendo en nosotros y del verdadero estado y razón de la herida que hay dentro nuestro. Esa noche no pudieron pescar nada. En la madrugada Jesús estaba a la orilla del río, pero los discípulos no sabían que era Él. Ellos estaban lo suficientemente lejos de la orilla como para reconocerle Jesús lo aprovecha para acercarse de una manera distinta, grita y les pregunta Amigos, pescaron algo? No, respondieron ellos Jesús siempre se acerca porque a Jesús no le interesan nuestros fracasos Ni cuánto le hayamos embarrado A Jesús le interesa al ser humano que está perdido en su fracaso y culpa por eso a la orilla del río grita, amigos. Él sabe que si vamos allá de la orilla ellos se esconderían. Tú y yo nos esconderíamos. Por eso se acerca de una manera distinta gritando, amigos. Porque él quiere que en medio de ese silencio que le sigue al agotamiento llamar nuestra atención y simplemente escuchemos una voz de alivio. Seguido pregunta, ¿pescaron algo? No respondieron ellos. Me parece impresionante cómo se acerca a Jesús, porque Él no se acerca para juzgar ni señalar nuestra embarrada, sino que simplemente dice, hola, ¿pescaron algo? Solo aprovecha la situación para amarnos, porque te repito, a Él no le interesa ni un poquito el tamaño de tu metida de pata, ni lo embarrado que estamos, sino que le importas tú, que le importamos nosotros en nuestra propia esencia. Ellos respondieron no, y aquí te quiero pedir un favor, sé sincero, ¿cómo estás? Mal, ¿cómo te sientes? Mal, ¿cómo la estás pasando? Mal, que no te dé miedo de dar una respuesta real, no es momento de que tengas una máscara, está bien, no estar bien, sé sincero por favor porque una respuesta real y de corazón es el primer paso hacia la libertad. Cuando ellos respondieron, Jesús dijo, echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. Los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los pescados. Entonces el discípulo favorito de Jesús le dijo a Pedro, es el Señor, es el Señor Jesús cuando Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua. El segundo favor que te pido es que sigas escuchando la voz. Podrá sonar un poco loco lo que te voy a decir, pero quiero que solo por un instante te olvides de ti. Olvídate de lo que te sucedió y enfócate en la voz. Y haz todo lo que tengas que hacer para poder acercarte a esa voz que te dio la vida. No, no quiero detenerme para hablar de la red. Tampoco quiero detenerme para contarte acerca del descubrimiento de Juan. Porque aquí, solo aquí, es irrelevante. Quiero hablarte de la actitud de Pedro. Porque a Pedro no le fue suficiente con obedecer y ver cómo se llenaba la, la red de peces. Ni mucho menos escuchar de Juan decir que eh, la persona de la voz era Jesús. Pedro salió de esa barca y se tiró al mar, y tal vez tú tengas que hacer lo mismo, olvídate de ti y sigue la voz, obedece y tírate al mar, no te conformes con un minuto de alegría cuando puedes elegir la vida. Los discípulos llegaron a la orilla en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban 100 metros de la playa. Cuando llegaron a tierra firme, vieron una fogata con un pescado encima y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hacia la playa. Estaba repleta, pues tenía 153 pescados grandes. A pesar de eso, la red no se rompió. Jesús les dijo, Vengan a desayunar Pedro y sus amigos llegaron a tierra firme Se encontraron no solo con Jesús Sino con una fogata Con un pescado encima y pan Y con esto solo quiero decirte Que Jesús no quiere hacerte la vida más difícil Lo que Él menos quiere es ser una carga más En tu saco de culpa y frustración Y cuando por fin está frente de ti Quiere darte algo de paz Jesús te va a bendecir de la misma manera la que lo hizo en el pasado. No porque no sea creativo o no se le ocurra otra forma de hacerlo, sino porque necesita recordarte que te sigue viendo como esa primera vez. Para recordarte que sigue creyendo en ti y que no se equivocó contigo cuando te dio ese talento ese sueño. Por eso el milagro de los pescados sucedió de nuevo con Pedro. Y el tercer favor que te pido es que cuando ese milagro suceda una vez más, no te quedes con el milagro, sino que llévaselo a Jesús. Él no te lo va a quitar. Él quiere que lo disfruten juntos. Él lo quiere restaurar. Uno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era. Ellos ya lo sabían. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos. Y también les dio el pescado. Te repito, Jesús no te va a pedir el talento o sueño que revivió en ti para quitártelo. Él te lo va a pedir para devolvértelo con algo más. Así como Jesús le devolvió su pescado a Pedro acompañado de un pan. Porque cuando Jesús revive algo que estaba muerto en ti, le da una doble porción de vida. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan ¿me amas más que a estos? Él le respondió sí señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo entonces cuida de mis seguidores pues son como corderos Jesús volvió a preguntarle Simón hijo de Juan ¿Me amas? Pedro le contestó, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Entonces, cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. Por tercera vez, le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿Me quieres? Pedro se puso muy triste de que tres veces le había preguntado si lo quería. Entonces le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Cuando eras joven te vestías e ibas donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Después le dijo, sígueme. Jesús quiere hablar de eso contigo. Jesús quiere hablar de ese preciso instante en que metiste la pata. Porque él sabe que tapar la herida con un milagro no era suficiente para bajar al corazón de Pedro de la barca. Porque aunque su, que su cuerpo estaba en tierra firme, su corazón seguía allá arriba. Recuerdo cuando hablé del tema con Jesús. Eran las cuatro de la mañana. Ya estaba escribiendo este episodio. Y ya había recibido el milagro de volver a pensar, hablar y escribir. Pero faltaba algo. Faltaba el verdadero encuentro. Faltaba la conversación. La noche anterior me había costado súper triste. Porque aunque estaba avanzando en este episodio, aún me sentía como una traidora. Aún me sentía desaprobada. Y esa madrugada a las cuatro, Jesús empezó a hablar conmigo. Y en medio de esa conversación le dije a Dios que ya yo no servía para esto. Que por más que intentaba y remaba y remaba, no, no funcionaba. Y que aunque amaba esto, veía mejor hacerme a un lado. Hasta que en un momento de esta conversación me quebré como Pedro. Y le dije que quería hacer esto por la eternidad que podía dejar de hacer todo, ¿sabes? Que podía dejar de hacer pan, que podía dejar de trabajar en publicidad, pero dejar de hablar, pensar y escribir para él, ¿no? Lo que te quiero decir es que, a fin de cuentas, no importa la conversación que Pedro tuvo con Jesús y mucho menos importa la que yo tuve con Jesús. Lo que en verdad importa aquí es que tú tengas tu propia conversación con Jesús, que Él toque el tema, que la única manera que puedas avanzar, reactivar y llevar a un nuevo nivel tu talento, tu sueño, es hablando de ese tema con Jesús. No tengas miedo de hacerlo. Él no te va a acusar. Bastante lo has hecho tú. Él solo te quiere liberar. Llevar por el mejor camino para tu vida y refinar el rumbo de la misma. El discípulo preferido de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Este discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua, antes de que Jesús fuera clavado en la cruz. Y era también el que había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le contestó, si yo quiero que Él viva hasta que yo regrese, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. El último favor que te pido es el siguiente, y quiero que te lo guardes para toda, toda tu vida. No te compares. No compares tu camino, no compares tu propósito, no compares la forma en la que fuiste sanado, liberado con nadie. Es lo que menos te debe importar en la vida. Lo que debe importante es hacer lo que tengas que hacer con lo que tienes en tus manos y no con lo que está en las manos del otro. Así que, ¿qué te importa? Enfócate en la vida. Enfócate en tu vida. Enfócate en lo que tú tienes en tus manos. Enfócate en lo que Dios te ha dado, te da y te dará. Lo demás no te debe importar. Y si llegaste al final de este episodio, quiero agradecerte un montón. Gracias por escucharme. Gracias por tomarte el tiempo de estar aquí conmigo en esta conversación. Solo quiero darte gracias. Espero que esto sea de gran amor y bendición para tu vida. Espero que esto te ayuda y te anime a seguir adelante. Compártelo con todos tus amigos. Escúchalo una y otra y otra y otra vez. Y no olvides seguirme. Te mando un beso, te mando un abrazo y nos vemos pronto.